0: Buonasera, prendiamo il salvo 33-32, inizia
1: diciamo
2: con i risultati giusti del Signore.
1: Abbiamo
0: come sempre, a cuore alterni, alternandoci ad ogni versetto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Esultate i giusti nel Signore, ai retti si aggiunge la lode.
3: Lodate il, il Signore fai. con la cetra, con l'arca del Signore, a lui cantate. Cantate al Signore un
0: canto nuovo, suonate la cetra e con man- arte man- e acclamate. Poiché reca la parola del Signore che è fedele
2: con ogni sopra e gli ama il diritto alla giustizia
3: della sua, sua grazia è piena la terra. Dalla parola del Signore furono fatti i ciechi, dalla
2: soffia della sua bocca, ogni loro schiena, come inoltre raccoglie le acque del mare. Chiude il cerchio
0: dei il Signore per tutta la terra,
2: tre davanti a lui gli abitanti del mondo. perché che parla che tutto è fatto, comanda
0: che tutto esiste.
2: Il Signore ha lungo i segni
4: delle nazioni,
0: come le i progetti dei popoli. Ma il piano del Signore sussiste per sempre e che pensiene del suo cuore per tutte le generazioni.
2: Beata la nazione in cui Dio è il Signore il popolo che si è scelto come Il Signore guarda dal cielo e li vede tutti gli uomini. Dal della sua dimora Scolta tutti i
0: abitanti della terra. Lui che solo ha alzato il loro cuore e che comprende tutte le loro opere.
2: Il re non si salva per un forte esercito, né proprio per il suo grande rigore. Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà
3: salvare. E che Signore regna su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia,
2: per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. E la nostra anche il Signore, e il nostro aiuto e il nostro scudo. In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome. Signore, sia
0: su
3: di noi la tua grazia, perché
0: in te ci speriamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era già deciso, come e sempre, e sia colui che Questo è un salmo di lode, per ciò che il Signore compie, per la cura che il Signore ha verso tutti a cui è chiamata a corrispondere la novità della nostra vita quello che il salmista dice cantate al Signore un canto nuovo sottolinea come deve essere e chiamata ad essere la nostra risposta qual è la novità di questo canto è un canto che risponde a quella che è la parola del Signore che è una parola creatrice. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli. Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste. Questa è la, è la parola. Dal primo capitolo di Genesi in poi è appunto la parola proclamata del Signore. Una parola capace di portare e di riportare vita questa parola si diffonde attraverso quelli che sono i mezzi consone a questa parola quello che viene proclamato in questo salmo il Signore annulla i disegni delle nazioni rende vari progetti dei popoli e poi più avanti il re non si salva per un forte esercito nel prode per il suo grande vigore il cavallo non giova per la vittoria cioè il modo con cui si diffonde la parola È un modo che non ha a che fare con la forza umana, non si diffonde così. Questi sono mezzi che impongono un determinato modo di esistere. La parola, una parola creatrice, è qualcosa che invece si propone, eh, presenta qualche cosa che siamo liberi di accogliere o meno ma dietro l'accoglienza della parola noi siamo in attesa del Signore stesso l'anima nostra attende il Signore in Lui gioisce il nostro corpo allora la vera novità la novità che noi possiamo compiere quella che il salmista ci invitava a esprimere col canto è esattamente l'accoglienza del Signore dietro l'accoglienza della parola del Signore c'è da parte nostra l'entrare in una relazione sempre più profonda con Lui la parola del Signore appunto ci dice che è il Signore che siamo chiamati a cercare anche attraverso la Sua parola ed è Lui che siamo chiamati ad attendere nella nostra vita Salvo ci introduce al brano di stasera di Luca 916.
2: Prima di leggere il brano facciamo un attimo il punto di dove eravamo andati dopo questa pausa di alcune settimane. E per potervi collocare la, la lettura di questo brano nel, nel percorso che abbiamo già compiuto. Secondo a partire proprio da due domande quelle che erano state poste nell'episodio della tempesta la domanda eh, che Gesù fa ai suoi che sono impauriti dove è la vostra fede di fronte alla tempesta che si è scatenata e dall'altro lato la domanda dei discepoli: chi è dunque costui queste due domande sono poste Spartiacqua del capitolo 8 in cui tutta la prima parte era centrata sul tema dell'ascolto Gesù istuisce i suoi ed invita a prestare un ascolto attento all'ascolto della parola e sulla parte che viene subito dopo che è costituita da due grandi come due pari di un dittico quello dell'incontro con il e quello dell'incontro con Gairo, prima e poi l'Evolovissa, e diventano due modi attraverso cui iniziamo ad avere delle risposte su chi è costui, chi è quest'uomo uh, che è capace di uh, far obbedire, alla sua parola, le acque e le forze della natura. E l'altra domanda, nella persona del Girasen e nella persona. Del e delle Giaio e dell'Eborissa, dov'è la vostra fede? Anche lì abbiamo già qualche elemento di risposta. Che cos'è questa fede in cui parla Gesù? Vediamo poi come questi, questo tema viene poi svolto in questo membrano di stasera, in cui l'attenzione si porta su questi discepoli che con il Signore erano stati protagonisti del dialogo nella
0: Luca 9, 1,6. Ora, convocati i dodici, diede loro potenza e potere su tutti i demoni e di curare le malattie, e li inviò a proclamare il regno di Dio e guarire gli infermi. E disse loro: Nulla prendete per la via, né bastone né bisaccia, né pane, né denaro, né due tuniche avviati in qualunque casa entrerete, là dimorate e di là uscite. I quanti non vi accoglieranno uscendo da quella città, scuotete via la polvere dei vostri piedi in testimonianza su di loro. Ora uscendo, passavano per i villaggi, annunziando la buona notizia e guarendo in ogni luogo.
2: Nel brano di stasera eh, ritroviamo una situazione che non è quella dell'incontro di Gesù con grandi folle, ma di Gesù e questo rapporto molto più intimo, molto più ristretto con i suoi. In modo particolare vengono evocati i dodici, quindi non soltanto i tutti i discepoli, ma proprio quel gruppo che lui ha scelto e che ha chiamato, già nel capitolo sesto del Vangelo di Luca, ed è il racconto di un invio, di un invio in missione, un invio a svolgere eh, il compito di annunziare la buona notizia. Quello che ci può essere però come domanda guida che ci aiuta a leggere questo brano per noi è Uh, questi dodici che vengono inviati, vengono inviati a seguire
3: le, le orme del maestro qual è lo stile che deve essere di questi dodici che seguono il maestro e lo stile degli, degli dodici può diventare poi lo stile di tutti i discepoli anche di noi come discepoli e allora ci mettiamo all'ascolto di questo brano e a considerare eh, con più attenzione i singoli versetti tenendo questa domanda Questo brano che cosa ci dice del modo in cui Gesù invia e di quello che dà come indicazione a coloro che sono inviati per poter capire in che modo, in quale maniera si riconosce il discepolo di Gesù. Vediamo
0: allora i primi due versetti. Ora, convocati i dodici, diede loro potenza e potere su tutti i demoni di curare le malattie e li inviò a proclamare il regno di Dio
3: e a guarire gli infermi. I dodici li avevamo, come detto, già incontrati nel momento in cui vengono scelti nel capitolo sesto e all'inizio del capitolo ottavo vengono menzionati insieme alle donne tra coloro che sono con Gesù e percorrono le città e i villaggi ma in tutto lo sviluppo che abbiamo fatto in queste ultime settimane i dodici sono lì sono su quella barca sono tra coloro che vengono eh, presi dalla paura per le condizioni della tempesta sono tra coloro a cui la domanda dov'è la vostra fede è rivolta i dodici poi sono quelli che non appaiono, restano sulla barca nell'episodio di Geraseno. E alcuni di loro vengono poi invece presi da Gesù per andare con lui a casa di Gairo. Quindi, pur se eh, menzionati soltanto all'inizio del capitolo, sono sempre là, con questo comportamento che non è però mh, lineare. Vediamo che nella loro condotta ci sono momenti in cui eh, sono presenti appieno altri in, in cui si manifesta una loro fragilità, una loro difficoltà ad essere con Gesù fino in fondo, a poterli seguire, a poterlo seguire. E allora il fatto che il, versetto, il primo versetto del capitolo 9 inizi con questo convocati, convocati i dodici, Convocare significa chiamare a sé far venire verso di lui Convocare significa interrompere quella che può essere una dinamica di dispersione una dinamica per cui ciascuno gira sulla propria orbita invece che essere rivolto al Signore e probabilmente anche in orbite che potrebbero essere l'una in contrasto con quella dell'altro dell'altro apostolo Convocati dodici. L'inizio di questo brano, che è un brano che come vi dicevo prima è un brano di invio di missione, è quello di essere ricentrati su Gesù, ricentrati insieme in una dimensione che non è soltanto individuale, personale, è anche in una dimensione di comunità, di chiesa convocati i dodici, quindi non i singoli ma i dodici in quanto gruppo, in quanto comunità questo è importante da da mettere in evidenza quindi di fronte a questa possibile dispersione di possibile anche portare ancora nel cuore lo stupore o la paura per quanto si è visto stando con Gesù quello che viene fatto da Gesù stesso è di richiamare a sé di ricollocare la loro attenzione su ciò che è veramente importante ma non li convoca soltanto ma dà loro anche qualcosa sono convocati per ricevere un dono ogni chiamata è anche una chiamata a ricevere qualcosa quindi è vero che sono poi inviati ma questo invio viene preceduto da questi due passi, dall'essere chiamato e dal dono che viene dato. E ciò che viene dato come dono, che è evidente è un dono in vista dell'invio, in vista della missione, è quello che si parla di potenza e di potere, o anche di autorevolezza, parla con autorità nella traduzione che viene fatta da parte della CEI. Potenza e potere sono due eh, parole che sono associate al ministero di Gesù. Cioè quello che viene da parte di Gesù donato ai dodici è come se fosse veramente prendere dal proprio tesoro i gioielli più preziosi per affidarli ai dodici e metterli in comunione con ciò che più contraddistingue il suo, il suo ministero abbiamo quindi questa potenza che è questa forza forza che guarisce è la forza che abbiamo visto che ha guarito anche l'emoroissa è la forza che ha già più volte fatto sì che la gente accorra per cercare Gesù perché sa che lui può guarire quindi quello che viene dato è questa potenza, che è potenza di, di vita, potenza di restituire le persone alla vita. E dall'altro lato questo del potere su, sui demoni, questa autorità che permette di sconfiggere il male, di vincere ciò che nella, nel cuore dell'uomo è una catena. Che lo allontana dal bene, che lo rinchiude, quelle catene che legavano già il geraseno. Quindi viene dato ai dodici questo compito: che è il compito di poter sanare, restituire la vita e liberare. Questo è ciò che fa Gesù annunciando il regno e annunciare il regno significa quindi in questo senso annunciare una liberazione da tutte quelle forze che ci tengono schiavi il regno di Dio che viene annunciato è questo essere affrancati dal potere del male affrancati da quelle che possono essere le varie forme di eh, schiavitù nella quale noi ci possiamo ritrovare e re- essere restituiti ad una situazione di, eh, di guarigione, a una situazione di, di piena eh, salute. Ora, questi poteri e questa autorità vengono da parte di Gesù dati ai dodici perché possono essere inviati, inviati a compiere questa missione, però a sua volta eh, il Gesù stesso ha ricevuto questo. L'ha ricevuto dal Padre. Quindi c'è una eh, partecipazione che Gesù rende possibile in capo ai dodici di quello che è il mistero di comunione che lo unisce al Padre. Ci troviamo quindi in questo senso in una comunione che viene realizzata tra Gesù e i dodici, tra Gesù, che poi i dodici sono immagine della Chiesa, di questa più profonda comunione che è la comunione di Dio stesso, l'essere resi partecipi di quella che è la missione, che è anche la missione eh, di Gesù che diventa la missione nostra, la missione di tutti noi. Abbiamo quindi un inizio che è eh, assolutamente solenne, un inizio che dice la grande fiducia di Gesù nei confronti di questi dodici che possono aver avuto paura, che sono stati presi, diciamo, alla sorpresa da questa domanda «Dov'è la vostra fede?». Eppure, e sono proprio questi uomini a cui Gesù affida, come vi dicevo prima, il proprio tesoro più grande, lo condivide con loro. Quindi iniziamo questa alla domanda «Con quale stile essere?» discepoli con quale stile essere eh, parte di questa missione che il Signore ci vuole affidare riconoscendo oh, questi tre momenti dell'essere chiamati con Lui del dono grande che ci fa e di un invio che significa fiducia nei nostri confronti e questo ricostituisce la base di partenza Sottolineo solo alcune
0: cose eh, già dette appunto che la prima è che la vocazione è sempre una convocazione non veniamo chiamati mai da soli veniamo chiamati con altri e il fatto che vengano convocati i dodici è come se appunto venisse convocata tutta la Chiesa tutto un popolo il richiamo appunto è alle dodici tribù dei figli di Israele dodici tribù di, di Giacobbe e in questo eh, è già eh, in un certo senso racchiuso quello che sarà anche il fine della missione che è la comunione tra le persone possibile in questa convocazione di Gesù attorno a Gesù c'è la possibilità di questa convocazione poi ci sarà l'altro momento dell'invio questo duplice respiro quello che ehm, eh, sottolineava eh, Giuseppe il dono che viene offerto da parte del Signore e che è nella logica di tutti i doni del Signore cioè il dono che i dodici ricevono è per una condivisione il dono che il Signore fa non è mai per il privilegio di qualcuno non è che il Signore dona qualcosa a qualcuno perché quello si faccia bello che so io ma perché quel dono venga poi condiviso nella stessa logica allora il il potere di guarire gli infermi il potere di guarire il male è quello che per esempio in 5.24 si diceva perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati questa è la potenza del Signore questa è l'autorità del Signore come dire questo dono che vi faccio cioè di convocarvi qui in dodici, come un solo popolo, bene, abbiamo la possibilità di mantenerlo attraverso questa potenza che vi do, che è quella del perdono. Questo è il modo con cui noi potremo sconfiggere il male, adottando una logica opposta. Il male lo si sconfigge così, fermandolo e non restituendolo e appunto questa è la la possibilità che viene data a questi questi dodici che poi vengono inviati Mm? a questo punto non sono ancora perfetti chissà mai se lo saranno ma Gesù li invia ma anche perché loro non hanno qualcosa di sé da proclamare non portano loro stessi Mm? stanno portando il dono che qualcun altro affidato nelle loro mani e allora vediamo il versetto terzo e disse loro nulla prendete per la via né bastone né bisaccia né pane né denaro né due tuniche abbiate
3: e l'invio si accompagna da, con un delle parole di Gesù con alcune indicazioni Intanto c'è questo riferimento alla via, al cammino, alla via, e i primi tempi, prima che i cristiani ricevessero tale nome, come ci è ricordato dagli atti, ad Antiochia, venivano chiamati come i seguaci della via, del cammino e quindi questo riferimento alla via ci associa immediatamente ci fa questo legame immediato con l'essere un seguace di Gesù e questa dimensione dell'essere seguace di un maestro che è un maestro itinerante di un maestro che non attende che gli altri vadano da lui ma è lui che si reca a visitare le persone anche quando come nel caso dei Geraseni rischia di ritrovarsi ad un'accoglienza ostile in cui soltanto uno va e quest'uno sappiamo bene chi è quindi già in in questo per la via dice già qualcosa di che tipo di discepoli stiamo parlando Ma viene aggiunto anche qualcos'altro, viene aggiunto di non prendere, non prendere con sé una serie di cose che vengono elencate, bastone, bisaccia, pane, denaro e una tunica. Quella sì si può prendere, due no, una giusta, soltanto una tunica. Bastone, bastone è utile per chi cammina. Soprattutto in quei tempi, un punto d'appoggio, ma anche uno strumento per difendersi, perché potrebbero esserci incontri non piacevoli durante il cammino. E' bisaccia, pane, ciò che è necessario per potersi nutrire, per avere le forze, per poter affrontare il cammino. Il denaro, non c'è bisogno neanche di di spiegare, capiamo bene quale può essere l'utilità, di avere con sé il denaro ebbene tutte queste cose il Signore dice no, non prendetele e questi sono poi, potremmo definirli così il kit minimo del pellegrino del tempo che andava a Gerusalemme cioè chi si metteva in viaggio senza voler neanche strafare però queste cose le prendeva con sé il Signore sta dicendo qualcosa che è molto forte, perché dice anche ciò che chi si mette in cammino ordinariamente pensa a provvedere per sé, voi no, non lo fate. E allora questo cosa fa dire? Il bastone, la bisaccia, il denaro sono tutti strumenti che mi aiutano nel momento in cui sono in cammino, a far fronte a dei bisogni, a delle necessità. Avere con sé un po' di denaro mi dice che se c'è un imprevisto ho comunque qualche mezzo per poter farvi fronte. Eh, Non avere il denaro significa eh ebbene, mi affido. Significa che non potrò fare leva su altri strumenti, su altre garanzie quando come novizi gesuiti facciamo l'esperimento del pellegrinaggio che consiste nel recarsi ad una meta che viene indicata dal Padre Maestro camminando a piedi senza poter prendere passaggi di auto lo facciamo senza denaro camminare non potendo far affidamento su quella minima sicurezza che ti dà il dire ho bisogno di una medicina in un certo momento per le vesciche del piede e vado a comprarmela in farmacia no è un modo completamente diverso di vivere il cammino ma che cosa significa questa indicazione che viene data a questi dodici che sono inviati che il messaggio che è loro affidato è ciò che conta e ciò che veramente conta è l'essenziale è questo perché questo messaggio possa essere annunciato possa raggiungere i destinatari ciò che conta è che sia la loro persona a portarlo e non tutti i vari mezzi che posso procurarmi e che mi assicurino di arrivare alla meta il messaggio non partirebbe se i 12 non si mettono in cammino potrebbero avere tutti gli strumenti che vogliamo il jpeg più il gps più all'ultima moda ma se il discepolo non si mette in cammino il messaggio resta inascoltato quindi ciò che conta non sono tutti questi strumenti che possono rassicurarmi e portarmi anche ad accomodarmi, a cercare altrove la mio, il mio ancoraggio. Ciò che conta è che il, io sono stato inviato da Gesù e questa è l'unica mia garanzia e sono stato inviato io ad annunciare e quindi c'è la mia testimonianza che viene messa. In gioco che viene messa in rilievo, che viene sottolineata quindi la rinuncia a tutti questi strumenti diventa una, un messaggio di essenzialità ciò che è essenziale tra l'altro poi questo messaggio di essenzialità ci riconduce al messaggio della comunità che avevamo detto anche di questo essere convocati perché nell'andare senza queste cose io sono anche affidato a quella comunità che mi accoglie e non faccio affidamento su quello che mi porto con me. Quindi in questo senso come poter costituire comunità annunciando la buona novella anche rendendo possibile questo servizio a questa comunità in cui vado che è quello di prendersi carico, di provvedere a chi arriva di di poter venire incontro ai bisogni delle persone quindi c'è nella rinuncia dei beni eh, che possono essere fonti di sicurezza nel cammino tanti aspetti un'essenzialità che si concentra sull'annuncio del Vangelo che fa capire che ciò che conta non sono i mezzi che mi porto con me ma il fatto che io questo annuncio lo sto dando in prima persona l'affidamento al Signore e la fiducia anche in quella comunità che mi accoglierà. È una radicale depossessione di tante cose. Io mi spossesso di tante cose per affidarmi unicamente al Signore. È anche una ricerca di una logica che non è quella dei grandi numeri, Non è la logica della. faccio la pianificazione di marketing per poter raggiungere al meglio il mio risultato. Non per dire che non sia una cosa utile, importante, saper organizzare, saper prevedere. Basta che non uccidiamo con questo lo spirito. Perché a furia di pianificare rischiamo di dimenticare che c'è l'azione dello spirito che è all'origine dell'annuncio. Quindi senza voler demonizzare tutti gli strumenti che che possiamo utilizzare che questi strumenti non diventino dei modi per dimenticarci quello che è ciò che conta veramente, che è l'annuncio che è l'annuncio dello spirito poi tra l'altro è una cosa interessante vedere come questi elementi il bastone, la bisaccia, le tuniche ritornano anche nel capitolo 3 quando al Battista gli chiedevano che cosa dobbiamo fare per vivere secondo quello che tu ci stai insegnando e il Battista gli diceva di eh, condividere quello che loro hanno con altri o se erano pubblicani di non rubare, di non prendere il di più se erano soldati di non esercitare i loro poteri con una forma di violenza, di abuso allora nella predicazione del Battista erano degli indicazioni date per poter vivere secondo giustizia, secondo solidarietà, secondo equità, per poter vivere quindi in un modo tale che non venissero calpestati gli altri. Nella consegna che dà eh, Gesù eh, questo viene ancora una volta ribadito, nel senso che non non avere con sé queste cose che sono più diventa un modo per potersi aprire all'incontro di chi man mano incrocerà la mia via nei vari luoghi che attraverso quindi questo è lo stile che Gesù ci indica dell'essere discepoli
0: sullo stile si concentra l'attenzione come dire che il il contenuto è, è Gesù stesso il suo regno lo stile è importante E sembra paradossale l'elenco, perché in genere noi quando dobbiamo partire, se dobbiamo affrontare un viaggio, magari facciamo un promemoria in cui mettiamo tutte le cose che ci dobbiamo ricordare. Qui l'unico elenco è delle cose a cui dobbiamo rinunciare, non ci deve essere né questo, né questo, né questo, né questo, né questo allora quel potere, quella potenza di cui si diceva al primo versetto, si identificano poi nel non avere altri mezzi. Cioè non è un potere, una potenza che viene con i mezzi di questo mondo. La questione appunto, come si diceva, è dov'è che io pongo la fiducia? La pongo nei mezzi che ho o la pongo sia in chi mi invia sia in chi mi accoglie? perché posso giocarla così, come fede nel Signore che mi invia e come fiducia nelle persone che mi accoglieranno e questo modo di ehm, inviare da parte di Gesù ci dice anche che questo annuncio non viene con qualsiasi mezzo queste parole sono molto chiare, nette Non è che questo annuncio che il regno viene con chissà quali mezzi, altrimenti torniamo al capitolo quarto, alle tentazioni, e vedere, là si diceva se sei figlio di Dio, qua diciamo se vuoi mettere il regno di Dio, allora accetta che venga con questa logica qui, che è ancora una logica molto umana, in cui traspare la mancanza di fede nel Signore. Allora, non tutti i mezzi vanno bene. In questo, le pa- queste parole, anche questo elenco, è molto netto. Al capitolo 14 troveremo qualcosa di analogo, quando Gesù dirà, chi di voi se deve andare in guerra contro un esercito di tot soldati non si darà prima a vedere se ha un esercito sufficiente? Chi di voi se vuole costruire una torre non si darà a vedere se ha i mezzi sufficienti per costruirla? Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Quando tira le conclusioni, inverte la logica. Non se hai delle cose, ma se sei disposto a rinunciare alle cose che pensi di avere e a mettere la tua fiducia solamente nel Signore. Allora, questa è la possibilità che noi possiamo avere. E questo è anche una verifica del modo per cioè, Questo è la questione di stile e su questo sembra che eh, appunto i dodici vengano inviati in maniera molto chiara, ciò su cui devono confidare fondamentalmente è colui che li invia, non hanno altra origine, altra motivazione se non la fiducia in colui che l'invia. Vediamo i versetti 4-5 «E in qualunque casa entrerete, là dimorate e di là uscite. E quanti non vi accoglieranno, uscendo da quella città, scuotete via la polvere dai vostri piedi in testimonianza su di loro».
3: e questa è una seconda indicazione nello stesso tempo anche un aiuto che Gesù dà ai suoi a prepararsi a quello che può succedere può succedere che qualcuno li accoglie e qualcuno no che ci sia una casa pronta ad ospitarli una casa, un villaggio le cui porte invece no sono sbarrate per questi discepoli in questo senso Signore, nel momento in cui li invia, non sta lì a indurare la situazione possibile. È chiaro nel dare anche la prospettiva di un rifiuto a cui possono andare incontro. I discepoli, i dodici, come Gesù però, in questo senso, non aspettano di essere loro oggetto della meta del cammino degli altri, ma sono loro ad andare. Andranno e busseranno in una casa e chiederanno di essere accolti e da questa casa usciranno per andare a cercare altri. Abbiamo visto, sempre nel capitolo 8, che Gesù quando parlava del suo, del suo insegnamento lo paragonava a quello di una lampada che viene messa in una casa perché gli altri possano entrarvi ebbene è come se questi dodici stiano portando la lampada in questa casa non c'era già ma gliela portano sono loro che portano la parola sono loro che portano la luce all'interno di questa casa che poi può diventare luogo di riferimento per altri e sappiamo che i cristiani nei primi tempi si ritrovavano in casa. Quindi questa casa parla ancora di una dimensione di comunità, di comunità molto forte, molto bella. E dietro questo modo di fare di Gesù che viene trasmesso ai suoi, viene anche cambiato quello che è la percezione di qual è il luogo santo. Qual è il luogo sacro? Perché non è il Tempio a Gerusalemme dove tutti devono pellegrinare. Perché in questo caso sono gli inviati del Signore che si fanno pellegrini per raggiungere ciascuno nella propria casa. Quale diventa allora il luogo santo? È il luogo in cui questa parola è accolta. E questo luogo può essere la casa di chiunque apra la propria porta, apre il proprio cuore. E diventa questo luogo santo a sua volta una lampada che attrae gli altri. Una lampada mobile, se si tratta di una persona. Di una lampada che può circolare, passare per continuare a raggiungere sempre più persone. In questo c'è anche il luogo che noi oggi usiamo come luogo di celebrazione, la Chiesa, dice anche questo cambio di prospettiva, perché non è un, come il Tempio di Gerusalemme dove entra soltanto il sacerdote, ma vi entrano tutti per celebrare ed è una casa in un formato diverso. Quindi c'è questo, noi lo ritroviamo ancora nel modo in cui noi concepiamo i i luoghi della nostra fede, i luoghi dove ci raduniamo. Quindi la prima cosa forte e importante di questa indicazione è proprio riconoscere come gli apostoli che sono inviati portano questa luce della parola nelle case. E poi c'è la possibilità però che qualcuno chiuda la porta... E il fatto che viene detto allora scuotete via la polvere dai vostri piedi in testimonianza su di loro è è come dire, questo è il gesto estremo d'amore, non è un gesto di condanna, ma far vedere questo gesto come per dire svegliatevi, avete rifiutato ma non vado via senza fare un ultimo tentativo per invitarvi a scuotervi, a ritornare davanti a questa scelta e fare eventualmente una scelta differente. La logica del Signore è sempre quella. Noi possiamo chiudere la porta, possiamo non aprire la nostra porta. Il Signore però stava sempre lì a bussare e questo scuotere i sandali può essere come anche un bussare con un po' più di forza a questa porta di fronte a un gesto che è di chiusura un gesto più forte ma che vuole avere l'unico intento di svegliare risvegliare quello che nei cuori è sopito un'ultima cosa sul fatto che il Signore dice di eh, la dimorate state in quella casa che vi ha accolto, non andate a cercare altri luoghi dove stare non fate come quelli che eh, sono sempre scontenti del presente e vanno a cercare qualcosa di meglio, cercare la soluzione migliore. E quello è essere veramente irriquieti, incapaci di sostare, di vivere, sempre protesi verso qualcos'altro, da essere così però disattenti a quello che sta succedendo. Agli Apostoli è detto, siete entrati in una casa perché vi hanno accolto stateci, vivete quello che succede in quella casa non iniziate a pensare che cosa devo fare quando passerò eh, nell'altro villaggio, nell'altra casa non stare a guardare quello che è la casa del vicino come quando sto parlando con qualcuno ma la mia testa sta già correndo alla telefonata che devo fare dimorate dimorate Lo dice ai discepoli che sono stati inviati, lo dice anche a noi che facciamo spesso fatica a vivere il presente perché tendiamo a guardare il passato con nostalgia o con sofferenza o a rivolgere le nostre attese verso il futuro e questo molte volte ci ci crea un'angoscia e perdiamo il presente. Dimoriamo, dimoriamo in questa casa e poi quando arriverà il momento potremo muoverci per andare altrove.
0: Entrare in casa eh, è, una, è la modalità che Gesù propone, è la modalità che nel Vangelo di Luca ha segnato una novità netta un passaggio tra quello che era la logica del primo testamento alla logica del Vangelo nel, eh, al capitolo primo quando c'è l'annuncio, l'annunzio di, della nascita di Giovanni Battista a Zaccaria dice Luca al versetto 9 che a Zaccaria toccò in sorte di entrare nel tempio per fare l'offerta Poi quando l'angelo Gabriele viene mandato eh, da Maria va a Nazareth entrando da lei disse e poi ci sarà Maria alla visitazione entrando nella casa di Zaccaria. Se rimaniamo su questo vediamo proprio eh, il salto da Zaccaria che entra nel Tempio del Signore al Signore che entra nella casa di Zaccaria è proprio un Signore che come si evidenziava si mette in cammino che chiede di essere accolto non siamo più chiamati ad andare chissà dove per incontrarlo siamo chiamati ad aprire la porta della nostra casa per renderci conto che il Signore è lì lì vuole entrare come in uno dei racconti di Martin Buber Dio abita dove lo si lascia entrare non ci sono luoghi privilegiati Gesù stesso dirà non, non andate eccolo qui eccolo là non seguiteli non è una questione di andare chissà dove chissà quale esperienza ma la logica è appunto quella di accoglierlo questo chiede il Signore chiede di essere accolto, non si impone come il voler bene, come l'amore non si impone, chiede unicamente di essere accolto. Questa è la logica. E allora non ci sono ambiti privilegiati, non c'è Gerusalemme, non c'è il Tempio, ogni casa va bene, Eh? ogni casa. E quello che poi appunto veniva detto è che... se, se si rifiuta va bene, si, si fa i conti con questo, in un certo senso i, i dodici sono liberati dalla, dal dovere di fare chissà quali cose, di avere chissà quale successo. Non gli è chiesto questo, gli è chiesto solamente di portare questo annuncio, non di avere successo nella predicazione, e di portare questo Signore, questa luce nelle case. E poi. Se non ci sarà l'accoglienza, va bene, allora si lascerà la polvere in testimonianza su di loro, perché possano assumersi le loro responsabilità. Come quando eh, i geraseni avevano pregato di Gesù di allontanarsi Gesù se ne va. Ma lascia le giovani lì, in un certo senso a testimonianza su loro. Lascia ancora una possibilità, come dire, avete rifiutato? vi lascio ancora qualche cosa perché anche questo rifiuto possa mutare se lo volete vi lascio questo testimone che potete accogliere allora anche lì come dire nessuna rabbia nessun rancore nessuna collera altrimenti si ricadrebbe ancora nell'usare degli strumenti che non sono consoni al regno che viene Versetto 6, ora uscendo passavano per i villaggi, annunziando la buona notizia e guarendo in ogni luogo.
3: Cosa ci dice quest'ultimo versetto? Beh, Ci dice intanto che gli apostoli escono, passano per diversi villaggi, annunziano e guariscono. fanno fanno quello che Gesù gli ha detto il che sembra forse anche scontato ma così scontato non è cioè bisogna riconoscere questa eh, docilità dei dodici all'invio ricevuto questa loro capacità nei limiti che ciascuno di noi ha e che avevano anche loro questa capacità di rispondere E corrispondere alla chiamata che avevano avuto, all'invio che gli era stato fatto. Lo fanno uscendo. Uscendo significa anche accettando questo essere separati da Gesù, allontanarsi da Gesù per poter fare la missione che gli è stata affidata. Contro una prospettiva che potrebbe essere quella di non volermi staccare da chi è la fonte della mia vita, il mio amore, la mia roccia, e per cui io devo restarci sempre attaccato, quello che noi vediamo qua è un messaggio in cui la vera unione e comunione non si realizza perché stiamo sempre insieme, ma perché siamo in sintonia sulle cose fondamentali, per cui gli apostoli possono essere anche lontano fisicamente da Gesù e essere profondamente in comunione con Lui e agire come Lui, col suo stile, perché non c'è questa logica eh, infantile di identificazione che presuppone di stare attaccati, ma c'è una vivere da adulti che permette di poter essere in sintonia e in comunione sapendo vivere le giuste, le, le giuste distanze. In questo senso forse l'invio da parte di Gesù è anche un passaggio all'età adulta per questi discepoli che escono in qualche modo dalla chioccia che è Gesù stesso. È un po' come qualche giorno fa un confratello in comunità raccontava di aver visto Mentre si trovava in Cile per il, il suo terzo anno, mi aveva avuto la fortuna di vedere un'aquila che insegnava gli aquilotti a volare. Che significa che l'aquila li prendeva sulle sue ali e a un certo punto però li lasciava e poi li riprendeva. Però per imparare doveva, farci, doveva esserci questo distacco. Quindi in questo il Vangelo ci indica anche come essere discepoli, che non significa essere appiccicati, carta carbone, con Gesù, copia conforme. L'essere discepoli al suo modo significa essere capaci anche di vivere in questa sintonia che non è un voler restare in modo infantile uniti lì e se possono annunziare la buona notizia e guarire è perché evidentemente non stanno replicando come se fossero delle copie ma hanno saputo accogliere e ritradurre nella loro vita in modo personale quell'annuncio di vita che è Gesù stesso partendo dalla loro esperienza da quello che hanno ricevuto sono capaci poi di ridirlo e ridonarlo ad altri quindi questo stile, che, lo stile dei discepoli è uno stile che è ripreso da quello di Gesù con la capacità però eh, di trovare in questo il proprio, eh, la propria autonomia autonomia non nel senso che faccio i fatti miei ma autonomia che nel senso che riesco ad avere un rapporto maturo con la la fede, che non è una fede più bambina. E questo permette a loro di poter andare in ogni luogo. In ogni luogo significa anche a confrontarsi con situazioni che forse non erano neanche state preventivate, che abbraccia qualsiasi tipo di situazione e di realtà. Dice anche che questo messaggio che loro annunciano non ha confini, non può averne confini e che se sono stati coinvolti nell'annuncio è proprio perché questo annuncio deve raggiungere ogni luogo.
0: In ogni luogo portare questo annuncio, portare queste guarigioni, la potenza e il potere che Gesù dona ai dodici appunto perché possano riportare vita ovunque giungano. Questa è la finalità, non è tanto il far proseliti ma portare questa vita ovunque questi dodici vadano allora da un lato la guarigione dice il ritornare nell'integrità della persona ma la vittoria sul male dice di tornare nell'integrità della comunità vincere la malattia, vincere il male significa riportare vita Ecco, dietro l'invio dei dodici c'è il desiderio da parte del Signore che la sua creazione raggiunga ogni realtà. Torniamo al Salmo da cui siamo partiti. La parola che comanda e tutto esiste. Questa parola creatrice è questa che sono chiamati a portare. Una parola che possa creare e ricreare vita laddove questa parola giunge. Appunto senza escludere nessun luogo ci possiamo fermare qui rivedere il testo e condividere
4: Colpiscono due cose, la prima, eh, questo inizio molto solenne dove il Signore chiama appunto a 6.12 dando loro molto potere, si dice appunto il potere, l'autorità su tutti i demoni, curare le malattie, quindi un obiettivo molto grande, molto importante a fronte di questi mezzi così poveri, quasi elencati per sottrazione appunto piuttosto che per per elenco e quindi c'è questa grande sproporzione un obiettivo appunto e una missione così grande portata proprio nell'estrema povertà e nell'estrema sottrazione dell'elenco che segue e la seconda cosa, questa insistenza sulla guarigione, pensavo come quando insomma noi siamo malati, siamo noi che andiamo dal medico, qui C'è un medico invece che viene da noi quasi prima ancora che ci accorgiamo della nostra malattia e questo riesce sempre a sorprendere questa iniziativa veramente gratuita e, e inaspettata, prima ancora quasi che noi riusciamo a essere consapevoli dei nostri bisogni.
1: il passaggio del non prendete nulla mi fa <coughs> venire in mente quello che spesso diceva Silvano no? che chi ha da quello che ha e chi non ha da se stesso e però pensando a questa dinamica che poi non viene messa, cioè viene messa giù dura, non prendete nulla non vedete di. e, e dall'altra parte mi viene in mente che in realtà <coughs> noi siamo abituati eh, a ragionare in un'ottica di comunque di sussistenza di sopravvivenza, quindi paradossalmente al di là della dignità del lavoro, l'idea è eh, mi mantengo, quindi passo la maggior parte del mio tempo a, a, diciamo, a permettermi di avere degli strumenti e, e, se, e, ovvia, e sentire comunque questa nettezza nel dire che questi strumenti probabilmente farà, costruiranno un muro tra te e l'altra persona o impediranno a te di essere accolto dall'altro è un po', un po inquietante, ecco.
5: Io questa, eh, questa cosa del non portare nulla eh, la interpreto invece come l'essenzialità della comunità nel senso se tu non porti nulla tutte le persone che incontri hai bisogno di qualcosa e quindi condividi, loro condividono con te ciò che tu non hai e tu in cambio poi gli dai la parola eh, credo che io il messaggio di questo di questo Vangelo lo interpretò di, di questo brano, lo interpreto proprio sull'importanza invece della comunità, perché poi io bisogna anche essere nel senso, è logico che tu se vai, noi è logico che se viaggiamo portiamo le nostre cose necessarie, poi vabbè c'è chi porta il di più. Però il messaggio secondo me, poi posso anche sbagliarmi, è questo della comunità cioè se tu non porti niente hai più possibilità anche di condividere con quelli che incontri e di cui avrai bisogno delle cose che avrai bisogno ma però mi è fatto piacere che hai ricordato quella frase di Silvano poi voglio dire un episodio carino invece quando tu hai parlato del del fatto che vi mandano in giro io ho un novizio in famiglia gesuita e quest'anno mia cugina, molto preoccupata la mamma felice che fa il prete ha detto come va, come va, si chiama Giuseppe, ha allora detto ma sei sono preoccupata, devono partire da soli, senza niente e se non trovano poi nessuno ha detto ma non ti preoccupare alla fine è andata a finire quando ho chiesto com'è finita bene bene, però una notte hanno dormito in stazione <ride> E quando l'hai detto tu, pensavo a mia cugina preoccupata.
0: Bene, concludiamo. quella preghiera che è affidata non solo ai dodici ma a tutti la possibilità appunto di riconoscerci fratelli Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti noi rimettiamo ai nostri genitori e non abbandonarci la tentazione, ma liberarci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, buonanotte, un aiuto per le sedie. Eh, fino all'11 aprile, a Dio piacendo, ci saranno gli incontri, cioè fino al martedì santo ci saranno sempre gli incontri.